0: Olá pessoal.
1: Oi gente, quanto tempo.
0: Estamos de volta exatamente um ano depois, né Vanicinha?
1: Um ano depois, eu tava vendo, porque a gente tava falando de "Ah, 10 meses sem podcast, porque é o tempo que a a Sara tá do lado de fora da barriga, mas na realidade não. Eu pensei, não, acho que não são 10 meses, acho que são 11 meses. Não, exatamente um ano. Há um ano foi o nosso último episódio do podcast.
0: Já podem dizer para a gente, inclusive, se vocês estão nos vendo bem, nos ouvindo nos direitinho, está tudo bem, funcionando, bem. porque um ano depois a gente quase perdeu a prática, né?
1: E aí, gente, está tudo certo? Contem aí para gente.
0: Maravilha. E enquanto isso, Vanessa, o assim, é que aconteceu nesse último ano? Né? Acho que a gente pode dar um breve resumo né, do que aconteceu nesse período.
1: Vamos ver aqui só se está tudo funcionando, tá tá tudo certo, estamos ao vivo. Então, nesse um ano, nós simplesmente tivemos a maior mudança de vida de todas da nossa vida, que foi o nascimento da nossa filha, né, e foi por essa razão, inclusive, que a gente teve uma pausa no podcast. A gente tinha muita coisa acontecendo e a gente viu que continuar com o podcast, enfim, seria algo que a gente ia se comprometer e que talvez não fosse conseguir cumprir devido a... À... A nova vida, né?
0: Fiquei pensando o que, que a gente fez em um ano, né? Aí teve só uma filha que nasceu, curso que foi ao ar, passamos um mês na Holanda, mudamos de casa, foi, foi um tanto doido, né?
1: É, a gente viajou, né? O um mês na Holanda foi agora, né? Mas até chegar ali, a gente viajou também no Brasil, a gente fez um monte de coisa, né? Foi acontecendo, quem acompanha a gente aí nas redes, no canal, viu mais ou menos aí o que a gente fez, porque a gente vai compartilhando tudo. E agora estamos de volta. Um ano depois. Foi engraçado, foi tá, depois, depois. hoje que eu vi, né? Fui ver, ai ah, tá, quando é que foi? Porque eu ia botar no título alguma coisa já há 10 meses, sem podcast e tal. Eu
0: colei a gente parou logo quando a Sarah nasceu, faz 10 meses. É. aí não, a Sara tá quase fazendo 11 e na verdade foi um mês antes, exatamente é. um ano.
1: E aí eu fui lá ver no YouTube 1 de julho de 2021, o último episódio. E aí, voltamos. E por que que voltamos? Porque estávamos com saudade. Vocês estavam com saudade, aparentemente. Não sei se todos vocês, mas... Algumas pessoas estavam com saudade, pedindo pela volta do podcast. Então, a gente decidiu voltar. Por que na sexta-feira, às duas horas da tarde? Ao vivo, né? Que é uma novidade Agora...
0: Porque quem sabe faz ao vivo, né? <risos> Não. E porque essa é sexta-feira, porque é o único dia, o único horário que a gente pode, foi quando funcionou. E se só pode nesse horário, vai nesse
1: horário, né? É, a gente vai falar sobre isso hoje, inclusive nessa né? questão de rotina, de por que é tão difícil manter a rotina, de se organizar. E tivemos aí essa semana uma reunião, né? Uma reunião de trabalho, eu e meu marido, para organizar a nossa vida, porque desde que a Sara nasceu, a verdade é que a nossa vida está assim, né? Tá uma bagunça e a gente ainda tá... Não, exatamente Não tá uma, uma bagunça. Então, tá uma bagunça organizada.
0: É, exatamente. Tá, tá uma bagunça, mas o melhor possível dentro daquilo que a gente é, pode fazer. É, dentro do que a gente assim, pode né?
1: fazer. Mas é, eu acho que poderia ser o melhor, sabe? É, pelo menos eu, a minha parte, o meu dia a dia, poderia ser muito melhor.
0: Eu diria que estamos aprendendo a lidar com exatamente. isso. Exatamente. Porque eu fiquei refletindo também sobre o que, qual é a maior mudança de rotina depois que a sala surgiu, né? E o que eu vejo que a maior mudança de todas é que, até a Sara nascer, inclusive enquanto tu estava grávida, eu tinha a minha vida, tu uhum. tinha a tua vida, a gente podia se comunicar a respeito dela, enfim, obviamente, mas eu não dependia da Vanessa para fazer alguma coisa e vice-versa, né? Só que agora o que que acontece? A Vanessa quer ir treinar. Tá, mas eu tenho que ir encontrar tal pessoa. Tá, e a Sara?
1: É, eu tenho que gravar e eu preciso que tu cuide da Sara.
0: Então, enquanto antes a minha rotina era ok, 24 horas que dependia de mim, agora não, peraí, a gente precisa de alguém cuidando da Sara nesse período. Quem é que cuida? Então, eu tenho que planejar o meu dia com base na rotina da Sara e na rotina da Vanessa. E é isso que eu vi que foi a maior mudança de todas, porque quero treinar, mas a Vanessa tem que gravar vídeo, tá? Não, não dá agora, preciso cuidar da Sara agora, pra Vanessa gravar de, pra, e treinar depois. Mas treinar depois não dá, porque chegou tarde e tem que dar banho na Sara. É então as coisas começaram a ficar diferentes
1: foi um ajuste, né isso de que ele falou de que ele tinha a vida dele, que eu tinha a minha vida não é que nós tínhamos vidas separadas é mais no sentido de que eu podia fazer a minha programação livremente né? no dia a dia ele podia fazer a programação dele livremente porque a gente não tinha uma terceira pessoa ali que dependia de nós dois então isso foi um grande ajuste da gente entender que agora a nossa rotina meio que girava em torno da Sarah e que para ele fazer qualquer coisa e para eu fazer qualquer coisa, a gente precisava se comunicar e se avisar então são vários ajustes, né, a chegada de um bebê não é sobre esse podcast, mas é, é sobre isso também, né, a chegada do, do bebê não muda só a vida ai, porque agora tem que ir eu some etc, não, mas muda a vida de uma forma geral, porque tem que ter ajuste em tudo, né, organizar tudo
0: e porque tu quer dedicar tempo a ele também né, claro. obviamente, agora a gente tem a Ana que nos ajuda aqui em casa, enfim, tá com a Sara agora, inclusive se não fosse por isso, como é que a gente gravava podcast? Não dava. Agora a gente tem ano que pode ficar com a Sara nesse período e a gente sabe que sexta-feira, às duas da tarde, tá ok, a gente pode gravar. É. Mas eu quero ter tempo com a Sara, né? Então, por exemplo, ontem, a gente foi terminar nosso dia que, ok, meio que acabou, que eu tinha que fazer às 5. Começou às 5, acabou às 5. E aí eu, tá, quero treinar. Mas não, até agora eu não consegui dedicar tempo suficiente à Sara. Então, o Bob irmão do meu treino para cuidar da Sara. É
1: prioridade, né?
0: E a gente falou mas pelo amor de Deus, me deixa amanhã, depois do podcast eu vou e treinar, por favor, porque eu quero, tô sentindo falta, preciso. Então, as coisas ficam meio bagunçadas, mas ao mesmo tempo fiquei pensando que a gente vai começar a gravar o podcast agora e a gente sempre fala que você tem que abrir mão de alguma coisa, né? E de certa forma a gente não está abrindo mão de nada, a gente realmente só sentou essa semana e organizou, né?
1: É. era isso que faltava, né? A gente tava com dificuldade de conversar sobre trabalho, porque o João tem um trabalho dele, Eu tenho o meu trabalho e juntos nós temos trabalhos também. E a gente não estava tendo tempo para sentar e conversar sobre os nossos trabalhos, sobre o nosso curso, porque para quem não sabe, a gente tem um curso sobre hábitos e rotina, que é o começo de tudo. A gente tem o podcast, a gente tem outros sonhos, outros planos, outras coisas que a gente quer tirar do papel. Em breve. Em breve. Tomara. Tomara. E para isso a gente precisa de tempo para sentar, para conversar, para planejar, para organizar. E a gente não estava conseguindo isso, porque o dia a dia tudo era mais importante. Até que um dia o João pegou, me chamou na X, falou assim, Vanessa, ó, aqui, aqui, tá aqui, já mandou o convite no calendário, já bloqueou meu calendário do ano todo, toda terça-feira, desse horário até esse horário, muitas horas, a gente vai sentar para trabalhar. E aí vai ser só trabalho, focado em trabalho, não vai ser falar de coisa aleatória. Não, a gente vai sentar para trabalhar. E nessa reunião... E não é tivemos... só reunião,
0: inclusive, né? É. Porque muita gente reserva ali só para conversar. Terminou a conversa, agora a gente faz. E não faz porque não tem tempo reservado. A gente falou, não, é esse horário, a gente senta a linha e depois a gente vai fazer o que a gente tem que fazer.
1: Exato. E aí definimos também nessa reunião... Essa primeira reunião foi uma reunião de definições, né? E aí a gente definiu, ok, o podcast, como é que a gente consegue fazer? Ok, sexta-feira vamos fazer ao vivo porque funciona melhor a parte logística e tal. Foi, vamos, toma aqui. E foi. E a gente tá contando tudo isso porque só porque aconteceu e que a gente achou legal contar não, mas é porque para mostrar que é importante ter este tempo, esse momento de parar tudo, sentar, seja tu sozinho, sozinho, porque tu vai organizar a tua rotina, ou seja com teu namorado, namorado, enfim, para vocês organizarem juntos, que precisa. Se a gente só deixa ser levado pelo dia a dia, né? A gente é atropelado completamente. Enquanto quando tu quer fazer as coisas com intenção... Quando tu quer ter tempo para fazer as coisas... Tu precisa sentar e definir onde é que tu vai investir o teu tempo. E isso, inclusive, é o que estava falta, faltando muito para mim... Para eu me organizar. Porque todo dia, para mim, é uma loucura. Né? E não está fun- não funcionando mais desse jeito. Então, para a gente, como casal, do nosso trabalho estava ruim. A gente precisava se organizar. E eu, como Vanessa, pessoa... E para o meu trabalho separado de ti, eu também preciso muito.
0: E nesse eu... relacionamento, né? É... A gente pegou e sentou, ajustou o relacionamento, ajustou nessa rotina. Acho que lutava, vamos parar um pouquinho essa questão que a gente voltou de sentar na mesa para ver TV de noite. Não, a gente faz usar esse tempo para conversar. Ver TV de noite vai ser a sessão. Talvez quando tá está muito cansado, foi um dia muito corrido. Acho que foi ontem a gente... Ontem a gente fez isso, né? E eu peguei no sono, inclusive. <risos> Mas se não é o okay. que, sábado a gente vai assistir nosso Masterchef. E era isso, a gente vai pegar e utilizar essa uma que a gente tem para jantar junto, para conversar. Exato. Só que hoje, inclusive, eu tava falando sobre isso. Que a gente sempre diz que é difícil, né? E é difícil porque tu organiza e tá funcionando. Só que de repente tua vida muda. Tu mudou de emprego, tu mudou de casa, teu filho nasceu, alguém ficou doente, alguma coisa mudou e aí as coisas saem do papel de novo. E aí tu pensa, não, mas mês que vem vai voltar. E não volta, e daí te te perde, então tem que parar de novo, organizar de novo. E eu acho que agora com a gente aconteceu bem isso, de que as coisas fluíram muito bem, aí a Sara nasceu, daí a gente começou a ir organizando aos pouquinhos, e aí chegou um ponto que a gente meio que, okay, a gente não estava mais sentando e se organizando.
1: Que a rotina dela mudou e a gente não parou para organizar de novo, né?
0: A rotina dela segue mudando, né? Eu acho é. que esse vai ser a, o constante aprendizado nosso, de que no início, quando ela nasceu, eu lembro que eu tinha licença do trabalho ficar 40 dias sem trabalhar, né? E 15 dias depois eu disse, pessoal, eu tô voltando porque a Sarah só dorme, então <risos> não tenho o que fazer. Mas depois ela começa a dormir menos, ela quer mais atenção, ela fica engatinhando de um lado para o outro, tem que prestar atenção, tem que cuidar, tem que brincar. E aí muda tudo? Aí então, você vai começar a realmente cuidar dela e a rotina mudou porque antes ela só dormia, e eu podia trabalhar. Agora quando ela tá acordada você tem que ficar do lado dela, tem que prestar atenção, você não consegue mais se focar nas duas coisas ao mesmo tempo. A Vanessa consegue, eu não.
1: Mulheres, de uma forma geral, conseguem né? fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. O homem homem é mais limitado.
0: Mas aí segue mudando a rotina, e se tu não ficar atento, não ficar prestando atenção nisso e realmente ajustar, tu vai te perder. Então eu vejo que, para mim, por exemplo, a questão de treino, é uma das minhas frustrações, né? eu estava pensando... Que, que me frustra, de certa forma, são duas coisas. Uma questão do podcast mesmo, dos nossos projetos, que ficaram muito estacionados. Eu acho que a gente tem o nosso curso, que o primeiro lançamento deu muito bem, o segundo também, enfim, os alunos é, bem felizes, o feedback bem positivo, mas a gente acabou não conseguindo dar a atenção que a gente queria para fazer ele seguir de, da forma correta, né? O podcast é uma coisa. A gente ficou, acho que a cada dois meses, a gente tem que voltar com o podcast, a gente tem que voltar com o podcast. Tá, vamos, vamos conversar. E aí vai jogando para frente, vai jogando para frente. Eu com treino, eu digo, disse pra a Vanessa hoje, né? Pô, eu quero muito conseguir treinar de novo que nem eu treinava antes. Mas eu sei que essa área é mais importante. Então, não me arrependo de ontem não ter ido treinar para ficar com ela. Mas é algo que eu ainda fico tentando olhar no meu calendário. Como é que eu faço para ajustar meu dia a dia, para conseguir encaixar mais horas de treino aqui dentro? Então, é, é se a gente não fica atento a gente se perde. E aquilo que a gente falava seguido aqui, né? que foi o que está nos ajudando agora. Vamos ver por quanto tempo vai durar, mas a gente sentou, a gente expôs os problemas, a gente expôs o que está que acontecendo de errado no nosso ponto de vista, e a gente começou a ver o que, que dá para solucionar, vamos tentar. O que, que não dá para solucionar, tudo bem, aceita e vamos, vamos adiante. Mas eu acho que esse é o, o ponto que está nos ajudando por enquanto. né?
1: É, e eu estou pensando agora no, no título do, do nosso episódio de hoje, né? por que é tão difícil retomar a rotina, eu acho que o porquê, com certeza, vai variar de pessoa para pessoa, porque cada um vai ter a sua razão para estar com a rotina complicada, para não estar conseguindo seguir. Mas às vezes pode ser uma auto-sabotagem, pode ser a vida acontecendo, está sendo atropelada, tu não está conseguindo ter esse tempo de parar e organizar tudo. Então, realmente tem várias razões, né? Para mim, eu tem dia que eu fico muito frustrada, braba comigo, sabe? Assim, de nossa, por que que hoje? Comigo também ela fica. Por que, que eu. Por que, que hoje eu não fiz o que eu deveria ter feito? Por que, que eu perdi tanto tempo no celular? Coisa assim, sabe? Que daí, daí chega o final do dia aquela coisa, né? Não, amanhã. Amanhã vai ser melhor. Todo dia. Amanhã vai ser. Não, amanhã é o dia. Amanhã é o dia que eu vou fazer tudo certo. Daí chega o amanhã. Hum, não, mas é fácil. Um,
0: um exemplo meu em relação a sono, por exemplo, né? Desde 2018 que a gente acorda às 5 da manhã, né? Mais ou menos às 5 da manhã. O que aconteceu? Quando a gente começou a querer acordar às 5, foi um processo, a gente foi aos poucos e de repente começamos a acordar às 5. E a gente ficou acordando às 5 por. Bom tempo. Mais de ano, assim, que era 5 horas a gente estava de pé. E eu passei por vários uh, vários momentos e vários aprendizados para chegar lá, várias etapas, né? Então chegava um tempo que, cara, beleza, eu acordo às 5, mas eu fico uma hora e meia no celular. Não funciona. Fui aprendendo, deixa o celular longe. Ah, eu acordo às 5, mas eu uso o soneca do despertador. Tá, deixa o despertador longe também para não ter o soneca. Uh, aí aprendi, daí eu podia trazer o celular perto de novo, que tinha já superado isso, né? E aí, beleza, agora o que aconteceu, eventualmente, recentemente também? A gente teve a Sara tendo que acordar de madrugada, daí eu, às vezes acordava e tinha que ter o celular perto por algum motivo. Aí quando eu vi, eu, putz, eu estou de novo gastando meio 30 minutos de manhã cedo quando eu acordo no celular. Então eu desperto às 5, 5 e 10 e aí eu fico agora meia hora, 40 minutos no celular, aí eu chego já no trabalho, não no horário que eu gostaria, chego um pouco depois, preciso ficar até mais tarde no trabalho, baguncei meu dia, e ao longo de uma semana ou duas semanas, eu gastei um dia inteiro só no celular, vendo coisa inútil no Facebook de manhã cedo, que não faz sentido algum. Aí o que eu fiz de novo semana passada? Celular longe da cama, não olho mais o celular de novo. Mas para ver que a gente tem um processo, tem um processo de aprendizado, aprende, a nossa rotina muda, a gente volta atrás sem perceber, aí tu tem que ficar atento e, opa, te liga, rapaz, não é assim que funciona, vamos ajustar é. isso de novo.
1: Eu tava até falando sobre isso no canal, né, acho que foi numa, numa live que eu fiz, de, de autoconhecimento, né, de tu, de tu se conhecer, de tu se perceber e entender quais são os teus gatilhos e o que, que acontece contigo. Porque tu sabe que, por exemplo, tu tem essa questão de que, ok, vou ficar no celular meia hora, eu, vou, vou, eu perco muito tempo no celular, então eu vou deixar o celular longe, se eu quero conseguir acordar e já levantar da cama. Porque tu te conhece, né? Tu presta atenção em ti. E aí, tu também sabe, pô, tu tá com o celular ali na mão. De... Ai, eu tô perdendo tempo aqui, ó. Então, tu consegue te analisar. E é muito importante conseguir fazer isso, né? Pra deixar... Esse
0: autoconhecimento. É,
1: pra deixar mais fácil de tu conseguir retomar a rotina, de tu criar um novo hábito, o que seja, né? É tu te conhecer, tu entender o que é gatilho pra ti, tu entender onde estão as tuas limitações, os teus defeitos, as tuas falhas. É muito importante saber isso, para que tu possa melhorar nisso, né? E que tu também fique sempre atento, né? especialmente no começo desse processo de criar a nova rotina, retomar a rotina, criar um novo hábito. Tu tem que estar mais atento, mais ligado para perceber quando... Opa, eu determinei que não ia fazer isso, já tô aqui fazendo. Então, espera aí, vamos parar e vamos voltar, né?
0: É que a gente fala de intencionalidade, né? de fazer ah. as coisas com intenção. Então, não tem nada de errado tu acordar e tu mexer no celular se tu acha que isso está ok, é. se isso faz parte da tua decisão de fazer aquilo. O problema é quando tu tá fazendo as coisas sem perceber e essas coisas estão afetando as tuas metas, os teus objetivos, os teus projetos, enfim, o teu dia a dia. Acho que um exemplo também agora foi semana passada a gente foi viajar, né? E a Vanessa tava nesse desafio de ficar sem comer açúcar. E daí a gente foi num fundi um ano depois. A gente ainda nesse fundi um ano e pouco antes. Quando a gente assim, foi né? tentou, tentou ir nesse fundi, é verdade. Quando a gente estava lá no ano passado, não conseguimos ir naquele fundi. A gente foi num outro. E aí, desde então, nunca mais havíamos comido fungir. E aí, a gente estava lá, que é o melhor fungir da cidade, delicioso, um ambiente super legal, e daí a Vanessa não vou pensar lá na hora. Daí ela pensou, putz, faz 13 meses que eu não como, provavelmente o próximo fungir que eu vou comer vai ser ano que vem, de novo, se a gente viajar para algum lugar que tenha um restaurante de fungir, E olha lá,
1: e vou a perder a chance. É um momento, né? Tô
0: com família, é um ambiente super legal. Eu
1: tô pagando cara.
0: Não é qualquer doce, é um baita de um doce delicioso, especial ok, essa exceção faz sentido de se, de, de abrir. Uh, e ela sabe também que ela não fica o tempo inteiro assim, há ah, 30 dias, eu abri a exceção em 29. Não é assim que funciona. Mas ela já tinha, ok, um, um planejamento. Então, fez com intenção, né? Não foi aquela Exato, coisa que, opa, mulher. aconteceu. É,
1: foi até interessante, porque daí eu compartilhei no meu Instagram que eu havia feito essa exceção, né? E aí até uma pessoa meio que mandou uma, uma pergunta na caixinha de perguntas, uma nutricionista. E eu só fiquei pensando, que tipo de terrorismo que essa pessoa não faz com os pacientes dela, né? Mas, enfim. É que enfim, que como eu tinha aberto uma exceção, eu tinha que admitir que eu falhei, meio que falhei meu desafio, né? E tal. E eu fiquei, não, porque eu me propus a ficar 30 dias sem açúcar, mesmo sabendo que tinha viagem, então durante a viagem eu poderia ter comido outros tipos de açúcares e não comi outras sobremesas, enfim. Mas ali naquele momento, eu tomei a decisão de não, tá, tá tudo bem eu fazer isso aqui. E, e depois eu voltei ao normal. Em seguida que terminou aquela refeição, eu já voltei ao normal. Não foi, sei lá, agora eu tô com vontade de comer açúcar. Eu, tipo, hoje eu tô morrendo de vontade de comer chocolate. Tá, tem um monte de chocolate em casa, mas não vou, não vou só ali. Mas a gente gravou uma receita pro, pro canal de creme brulee que eu é abri delicioso. delicioso. Eu abri esse de novo, obviamente, né? O João fez o primeiro prêmio dele eu vou experimentar. Mas é com intencionalidade. Tudo isso para dizer que quando a gente faz as coisas porque a gente escolheu, porque a gente definiu e não porque a gente está se deixando levar pelo momento, pelas pessoas ou por pura preguiça de parar e pensar, é melhor quando tu escolhe, né?
0: Tu não sofre a respeito disso, mas Exato. claro, né? vai de que entender como é que funciona isso. Porque eu vejo, por exemplo, assim, a Vanessa fez esse desafio e ela tem um perfil, eu tenho um outro perfil. Às vezes, se eu vou fazer um desafio para mim, eu posso dizer ela, não tem exceção nenhuma, não importa se é teu casamento, tu falou que não vai, não vai, ponto final. Decidi que é assim. Eu fiz alguns assim no passado. Outros podem ser, não, eu vou fazer 30 dias sem, mas beleza, se tiver aquela data muito especial, tudo bem, vai ser aquilo lá, mas eu sei que no meu dia a dia, longo desses 30, Enquanto antes eu todo dia comia um chocolate, agora não vai mais ter. Se tiver, vai ter aquela exceção realmente e aquela exceção. Não vai ser o tempo todo. Então vai de tu entender qual é o teu objetivo, por que tu tá fazendo isso, qual é o motivo do teu desafio, qual é o motivo daquilo que tu tá fazendo... Existe todo um contexto ali do lado, né?
1: É, tu me fez pensar agora, porque eu comi lá o fundo enfim, como a gente estava desse exemplo, né? E eu não me senti culpa, culpada depois, foi uma escolha. No entanto, se eu tivesse, sei lá, do nada, comido um, uma bolacha aleatória, um chocolate aleatório, eu ia ficar não culpada pelo doce em si, mas porque, poxa, eu me comprometi com o desafio e tô aqui comendo uma coisa aleatória, sabe, que nem vale a pena, que não faz sentido nenhum.
0: Sem querer, né? E sem
1: querer. Tu, Sabe? Então, é realmente isso, com relação à rotina, com relação a hábitos, é realmente fazer escolha e definir o que é prioridade, o que é importante. Então, se está com dificuldade de retomar uma rotina, seja porque tu viajou, ou ah, esse final de semana, nossa, me passei em alguma coisa, sei lá, está com dificuldade de retomar, tu precisa tirar esse tempo, e não é, sei lá, não são 3 horas, 10 horas, não, seja 10 minutos para... Ok, tá aqui meu dia, meu dia tem 24 horas. Como eu gostaria que meu dia fosse... Né? O que, que eu posso fazer? Tem coisas que a gente não pode mexer, porque daqui a pouco tu tens um horário de trabalho fixo, né? Ok, desse horário, desse horário, eu tenho que trabalhar ponto final. Mas e nessas horas que me sobram? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou escolher, intencionalmente, fazer com a minha rotina, com os meus dias?
0: quero dizer nada com isso, mas lá no começo de tudo tem um baita exercício a respeito disso, Tem um viu? baita exercício, <risos> começo
1: de tudo. É o nosso curso sobre hábitos e rotina, para quem ainda não conhece. O link tá aqui no box de informações. E a gente tem um exercício de tu mapear a tua rotina atual, pensar a tua rotina ideal e botar em prática uma rotina que seja realmente possível de acordo com o que prioridade que é o que eu tenho impressão nos nos episódios passados a gente sempre falou eu sempre falava isso e eu vou continuar falando que parece que tudo volta para isso né para prioridade para prioridade para tu escolher aquilo que é importante definir o que é importante na tua vida nesse momento
0: intenção e prioridade né, intenção dois. e
1: prioridade e trabalhar com isso porque não adianta também, às vezes a gente fica sofrendo, né? Porque eu adoraria fazer um milhão de coisas no meu dia. Mas não dá. Eu tenho 24 horas e tenho que escolher com sabedoria o que eu farei nessas 24 horas de acordo com o que é mais importante para mim, para minha vida, para o meu trabalho, para minha família. E eu não posso ficar sofrendo sobre isso. Porque aí que tá também, né? A partir do momento que tu toma uma decisão, é aquilo ali, e ponto. Talvez tivesse um outro cenário que tu preferia mais. Paciência. Se é esse aqui que dá para tu fazer... Não sofre mais por isso, segue em frente, trabalhe com isso aqui, para que eventualmente ali na frente tu consiga ajustar de novo e ter outras prioridades, né? Aquilo de, ai, porque eu quero treinar, quero trabalhar, quero cuidar da casa, quero estudar, quero cuidar dos filhos, quero fazer isso, quero abrir uma loja. Talvez não dê para tu fazer tudo. E tá tudo bem, né? Tu tem que escolher o que que é mais importante e daqui a pouco ali na frente pode ser que outra coisa importante consiga entrar também
0: tá tudo bem mudar.
1: E tá tudo bem mudar.
0: assim a gente tá se repetindo, não, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Intenção, tem prioridades. Tem gente que odeia
1: o tá tudo bem, mas tá tudo bem, gente. É que assim, se fica pirando com esse negócio assim, de que, ai não, porque eu preciso ter uma rotina perfeita, e tudo tem que sair como está planejado, tem gente que entra numa coisa tão... uma paranoia, digamos assim, tão grande com isso, que uma coisa que era para ser suave, né, que era para funcionar de forma natural, acaba sendo um peso, E aí começa aquele sofrimento, aquele aquele ciclo de culpa, de porque daí as coisas não saíram como tu gostaria, tu te sente culpada e eu sou um fracasso e eu não sou produtivo. Então, dá pra fazer isso de uma forma leve, por isso que a gente tá tudo bem, né? Faz os teus ajustes e sempre lembra, hoje, quando tu definir a tua rotina, olha pra ela assim, ok, o meu dia é assim porque eu escolhi que seja assim. Que bom que eu posso escolher como é o meu dia, né?
0: Sabe que a gente se repete, né? É. Mas a gente se repete porque no fim as coisas todas se conectam. Parece que a gente vai falar é de um assunto e a gente dá toda a volta de novo porque é. no fim as coisas se, ah. se, se, se conectam. E tem outros pontos que a gente costuma falar, que a gente não falou aqui, mas também se conectam. Eu acho que eles são, eles são extremamente difíceis de explicar. Às vezes eu vejo que eu escrevo isso e eu, eu, eu sei o que eu quero dizer, mas não, não tá claro. Que eu digo assim, não mente para ti mesmo, né? Bah. Mas como é que eu explico? Como é que tu sabe se está mentindo para ti mesmo? É difícil, porque a questão do desafio. E aí, é verdade ou tu tá mentindo para ti mesmo, te iludindo?
1: Do que der. Porque, por exemplo, no desafio, eu poderia sem contar para ninguém, né?
0: Mas não, não sou isso mesmo contando, tu pode contar e criar uma, uma é, lógica é, ao redor assim, disso.
1: Eu poderia simplesmente, eu tô morrendo de vontade de comer um chocolate, podia ir ali comer, tá cheio de chocolate em casa. Não vou contar pro João, não vou contar para ninguém. Mas tem uma música que diz: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Eu sei. Mas meu filho. ponto
0: é outro, meu ponto é outro. Mas ainda
1: assim, mas eu entendi o que quis dizer.
0: Não, porque é o exemplo do celular comigo. Eu podia dizer que é não, mas é importante ter o celular do lado, porque numa emergência, alguma coisa assim... Tu tá
1: criando desculpa pra justificar formula a uma desculpa, mas
0: daí quando é que tu sabe quando é que é uma desculpa e quando é que é real? É difícil? É uma coisa que... Eu não
1: sei se é difícil, não, porque me perguntaram um dia desses que agora eu...
0: Não, quer dizer... É, é, por isso que eu digo, não mente pra ti mesmo. Só tu sabe se falar uma verdade ou uma mentira.
1: Eu sei, eu vou... Talvez vou... para alguma
0: pessoa faça sentido de fato do seu lado, do lado da cama. Mas para mim, eu sei que seria uma desculpa. Eu vou,
1: eu vou chegar lá. precisa. Não. Eu fiquei gripada, daí eu parei de ir pro treino, por razões óbvias, né? E aí, eu t- agora eu, eu gripada, ainda... Gripada,
0: ficou nocauteada, É, né? fiquei
1: nocauteada e até agora eu não voltei, mas na segunda-feira, porque senão esse ano vai, vai brigar comigo. Segunda-feira eu tô de volta no treino. E...
0: Mandar para o pessoal do Crossfit para saber que você está voltando. Um
1: dia eu, mas é na né, época que eu tava treinando ainda, eu até postei no Instagram: ah, hoje eu não vou treinar porque meu corpo tá pedindo descanso. E aí me perguntaram: como é que tu sabe que é o teu corpo pedindo descanso e não preguiça? E daí eu acho que é o mesmo caso disso, de mentir para si mesmo: como é que tu sabe que é uma desculpa e não é. Tu sabe.
0: Eu ia linkar uma outra coisa: tu não sabe necessariamente. O meu ponto que eu então, ia linkar então aqui... Eu...
1: Então eu sei. Não, eu, eu, vou, sei. Eu, vou, eu vou linkar uma
0: coisa que eu acho que uma vez que você concorda comigo. Uh, o motivo que tu sabe nesse caso é porque tu passou por todo um processo onde tu treinou por muito tempo. É. Tu entendeu o teu corpo, tu compreendeu o teu corpo, e agora tu consegue dizer: Estou cansada, não estou. E o treino, apesar de que agora tu está no momento que você está treinando menos do que eu imagino que tu deveria, mas tu ainda assim tem isso na tua cabeça, tu vai voltar, vai voltar. Tudo direitinho, tu ficou muito tempo, tu tá mas, com essa consciência.
1: quando é preguiça... Calma, rapaz. não Quando é preguiça, tu sabe que é preguiça porque daí é aquela coisa que vem aquele monte de desculpa. Não, porque hoje as estrelas não estão alinhadas. Porque Marte tá naquela posição. Porque o quê? Sei lá, não aconteceu, tá chovendo, a nuvem não tá no formato certo. Tu sabe é, mas que aí, é uma desculpa.
0: Pode ser, pode ser.
1: Agora, quando é alcançar, um cansaço, tipo, falando exclusivamente do treino dessa situação, é tipo assim, não, é uma coisa que não tem nem discussão. Você mas é que, que, tem que tem aquele não, momento é o que tu cansado, tá gripado,
0: ele tô... tá gripado, mas tu tá tão doido para treinar, né? tô é, cansado, claro. mas vou.
1: Mas você sabe que tem aquele momento que o corpo precisa, que o corpo pede, né? E ali não tem discussão. Enquanto os dias de preguiça é muito claro, pelo menos para mim, né? Quando eu, mas, ah, mas não só no treino, olha, eu me empolgando. Né? Quando eu deveria estar fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo aquilo, eu consigo enxergar 100% porque eu, a, as desculpas trabalhando no cérebro aqui, ó, é a melhor. Sim, é
0: verdade, tu fica com aquela formiguinha aqui do lado do lado do outro.
1: E tu fica com aquele, aquela coisa tipo tocando de tu deveria estar fazendo aquilo, tu deveria estar fazendo aquilo.
0: Mas tem um processo que dizer, tipo, que os, os dois pontos que eu elencar, uh-huh. um deles é o não mente pra ti, e o outro que eu sempre digo é que as coisas boas levam tempo. Então, o que eu quero dizer é que a gente sempre espera resultado imediato de tudo, uh-huh. Só que daí, beleza, a gente pode ter a intenção, a gente pode pensar, planejar, colocar em prática, parar de dar desculpa um período, não mentir pra gente. Só que a gente quer que em duas semanas isso tudo vire uma coisa normal. Uhum. E eu acho que agora a gente acabou de dar um exemplo de que a gente ficou por anos com tudo regradinho e foi pac, uma mudancinha. Essa área era bem pequenininha quando ela nasceu, agora ela tá maior. Mas uma mudancinha pequenininha.
1: De 51 centímetros.
0: 51 centímetros naquela época, uh, que mudou tudo. É. E aí depois é o sono dela que tá mudando gradativamente, né? É devagar, tu não percebe? Aí no trabalho, de repente, tu mudou de função, ou tu nem mudou, na verdade, mas tua rotina do trabalho mudou, aí tu tá chegando em casa um pouquinho depois, um pouco mais cansado, mudou mudou tudo. Então, as coisas levam tempo, só que daí o que eu queria de linkado das coisas levam tempo? É que quando tu pega e tu passa por esse processo de colocar um hábito em prática por um bom tempo, do tipo a gente com um treino eu sempre dou exemplo né, de por 20 e tantos anos nunca fiz exercício nenhum né eu era aquele que fazia um mês e meio de academia fingindo porque eu ia lá fingir que eu fazia academia postar no Instagram mas não fazia nada eu não me alimentava bem nunca pratiquei esporte tipo joguei basquete na escola de vez em quando era isso mas eu era o oposto de qualquer pessoa atlética né E aí quando eu comecei o crossfit foi um aprendizado e eu noto a diferença que lá no início eu não sabia o que era dor no corpo de cansaço e o que era preguiça. Eu não sabia diferenciar. Porque eu nunca tinha de fato deixado meu corpo exausto o suficiente é para parar. Tanto que a gente fala que geralmente isso não é uma recomendação, isso não é nada de, de dica, mas geralmente o que acontece é, a não ser que seja um atleta de alto rendimento, Você tá treinando ali algumas horas por dia todos os dias, teu corpo aguenta. Tu, tu não tá tão cansado assim é da tua cabeça que tu tá querendo achar uma desculpa, é de sentir, ah, tô um pouquinho com o meu dedo mindinho, meio reclamando, vou ter que parar, né? Vou ter que parar porque foi demais. Mas, na verdade, você tá fazendo uma caminhada, aquela meia horinha de academia todos os dias, provavelmente não tá tão cansado assim. Não significa que tem que sair de dias por semana, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu quero dizer que é diferente. Claro, tu ficou muito tempo sem fazer nada, tu voltou, tu tem que ter um descanso, sem dúvida. Mas depende do teu treino. E eu quero dizer que agora, depois de muito tempo treinando eu consigo perceber muito melhor já, beleza, preciso parar. Então, eu fiquei agora um mês na Holanda, voltei, treinei um pouco, fiquei gripado, duas semanas sem treinar, voltei. E aí, quando eu voltei, eu, opa, eu preciso dar um descanso, porque eu estou totalmente dolorido, não vou ir lá, vou me machucar, porque eu não consigo mexer. No dia seguinte, vamos embora. Eu podia ter ido correr aquele dia, não fui. A corridinha para voltar funcionava. Mas o que eu quero dizer das coisas levam tempo é isso. Com o tempo, tu aprende a reconhecer as coisas, tu aprende a internalizar as coisas. Com tudo, com comida, com trabalho, com relacionamento. O nosso relacionamento também, né? A gente sempre tem os nossos vícios normais. Aí vai passando, aí a gente vai melhorando, a gente aprende, daí de repente surge alguma coisa, o seriado, segunda vez que a gente fazia isso, a gente tinha muito seriado jantando. Ah, não, a gente vai parar e jantar junto. Aí voltamos para o seriado depois, com o tempo daquele jeito, voltamos pro seriado a gente parou, não, vamos jantar junto. A gente vai ajustando.
1: É, eu tô pensando aqui, né? Tu tava falando, eu tava aqui raciocinando. Que é uma dúvida que eu tenho. Porque eu eu tenho isso. Eu tô tentando dar um nome. Eu eu já ouvi a expressão bússola moral. Dá
0: dúvida que eu te respondo.
1: Ah, o cara que sabe isso. Bússola moral. Que a gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. Ou não, né? Porque a gente vê tanta gente fazendo coisa tão errada que eu fico na dúvida. Mas, mas... aquilo que tu não
0: sabe aqui, tu sabe aqui, né? É isso
1: uh, é que eu tô querendo Pra quem dizer. não
0: tá nos vendo, eu apontei pra minha cabeça e pro meu coração, pro meu estômago, tá? <risos> eu queria dizer que muitas vezes tu não sabe necessariamente racionalmente, mas tu tem aquele,
1: aquele, aquele sentido, sim, né? Aquela aquele sensação sentimento.
0: que vem do estômago, geralmente, de que beleza. É. Pá! É isso.
1: Então, pra mim, é isso também, sabe? De que, às vezes, a gente tá fazendo uma coisa e, e que tu sabe que aquilo ali tá errado. Por alguma razão. E tentar ouvir mais esse sentimento. E, poxa, eu estou fazendo isso aqui. Por que será que eu estou com esse sentimento de que eu não devia estar fazendo isso? De que tem algo errado aqui. Prestar atenção nisso. E parar para pensar, ok, por que eu senti isso nessa situação? Será que porque eu deveria estar fazendo a situação de um jeito diferente? E aí eu falei isso por quê? Nesse quesito aí da preguiça, de fazer alguma coisa. Não só de treinar, mas de qualquer outra coisa. Tu sente. Eu acho que Tu sabe. Eu não sei. Gente, contem aí nos comentários pra quem tá vendo pelo YouTube agora ao vivo. Tu... não tá
0: conseguindo ver os comentários é... aqui. Eu tô tentando acompanhar no celular, mas não tá
1: Mas falem aí. É... Vocês sabem? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer com isso de que quando tu tá dando uma desculpa pra alguma coisa pra não fazer algo que tu deveria tá fazendo, algo que tu te comprometeu, tu sabe quando é uma desculpa, né? Eu sei quando eu tô dando desculpa. 100%. Mas eu
0: vou te desafiar.
1: Eu posso ficar brava contigo quando tu fala, mas Vanessa, tu tinha decidido que não, 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 não. não. Dizia um
0: grande, sabe, só sei que nada sei, né?
1: É verdade. Você... O ponto
0: é que, eu vou trazer um exemplo que eu sempre dou. Uma vez, um, um amigo antigo me chamou para uma reunião, para uma conversa, que ele queria abrir um negócio. Ele apresentou o um negócio e ele disse o seguinte para mim: Mas a diferença da gente para os concorrentes é que nós sabemos disso, eles não sabem. E aí eu disse: pra ele, Eu acho que eles pensam a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é, tu sabe quando tá dando desculpa, talvez tu acha que tu saiba, é. e talvez em várias, várias situações tu não perceba isso esteja acontecendo. Eu não posso te provar isso. É. Mas eu costumo assumir de que, beleza, fica atento porque é. às vezes a gente acha que a gente sabe, mas tem algumas coisas ali no meio que a gente tá escapando.
1: É ah, por isso que é importante se conhecer, né? que de uma forma geral tu eu... sabe
0: melhor do que tu sabia é,
1: eu sei melhor do que eu já, já, talvez, já soube um dia
0: talvez tenha muito que tu ainda não saiba né?
1: <risos> tu sabe mais do que tu sabia mas tu assim, algo que tu não saiba
0: nossa, eu, eu tenho eu... <risos> outro exemplo agora que eu vou trazer sobre isso eu sei que nada sei eu adoro esse exemplo a gente tá filosofando aqui, né mas um dia me mostraram, eu queria poder desenhar mas eu não consigo agora desenhar pra vocês imagine um círculo, tá esse círculo é o cu... esse círculo aqui é o quanto você tem de conhecimento, tá? Aqui dentro é o teu conhecimento. Tá. E aí, o contato que tu tem com o desconhecido é do tamanho disso daqui, certo?
1: Com o que tá fora do círculo.
0: Com o que tá fora do círculo. Se o círculo é pequeno, o tamanho da circun- a circunferência, né? Uhum. O perímetro do círculo, ele é pequeno. E é isso que tu sabe que tu não sabe. Quanto mais tu sabe, olha tudo agora que eu sei que eu não sei.
1: <risos> tu sabe menos ainda.
0: Quanto mais tu sabe, mais tu sabe que tu não sabe. Eu lembro isso quando eu era, eu via muito claramente isso, porque eu era sempre o narizinho do computador, né? E aí, quanto mais eu estudava, mais eu via, nossa, eu não sei nada. Mas aí vem meus primos, minhas tias. João, tu que entende tudo de computador, como é que isso daqui funciona? Ah, porque tu sabe tudo, né? Não sei disso, não sei. Porque <risos> eles acham que saber isso é saber de tudo, mas na verdade, quanto mais tu conhece de uma área, mais tu sabe e tu não sabe. YouTube. Nossa, Vanessa entende tudo da plataforma, Quanto mais a Vanessa está no YouTube, mais ela percebe, nossa, eu não sei de nada disso daqui. É então, isso acho que vale para a vida, né? Quanto mais tu começa a entender de alguma coisa, mais tu percebe o quão complexo, o quão difícil aquilo lá é,
1: tipo, rotina.
0: Muita gente diz, ah, é simples, resolve desse jeito. A gente diz, ah, é difícil para caramba, senão assim, todo mundo fazia. É, exatamente. Então, senão a gente não
1: precisava de não precisava podcast, podcast, não precisava, não precisava, precisava, podcast, não precisava podcast, de tudo. Não precisava de livro, de alta ajuda sobre como criar hábitos, como fazer uma rotina, né? Se fosse uma coisa tão simples. Mas não é. Vejam, nós, como a gente estava falando, né? Nós, a gente, bota isso em prática, a gente teve essa mudança na vida de ter hábitos ruins e passar a ter hábitos bons, de não ter uma rotina, criar uma rotina. E aí foi ter uma mudança, claro que foi uma grande mudança, mas ainda assim, foi uma mudança... Que as coisas meio que desandaram, a gente tentou ajustar, ajustou, mas daí desanda de novo. E eu até hoje, assim, eu me tropeço muito na minha rotina, me tropeço muito. Eu falo com as meninas que trabalham comigo, que olha, a gente, eu sou enrolada porque isso, que eu gostaria de fazer muito mais do que eu faço. Mas porque eu percebo, eu sei, eu tenho consciência total do tempo que eu perco fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo, ao invés de fazer aquilo que eu realmente deveria fazer.
0: Mas eu sempre sugiro não fazer o que a Vanessa fez agora, né? Consciência total, tem muita consciência. Mas é isso que eu, eu sempre tento manter esse pé no chão de que tu acha que tu sabe, mas não é te, não é duvidar de si mesmo. Não é isso que eu quero dizer. Tu tem que confiar em ti. Mas confia em ti sempre atento porque tem alguma coisa ali que provavelmente tu não sabe. Fica de olho em tudo na vida. Então, é no trabalho chegar não, 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 eu sei todas as respostas do mundo. Se a gente investir aqui, vou investir nessa ação e ano que vem vou estar lá milionário. Aguenta aí, porque se fosse fácil assim, todo mundo fazia. Tem alguma coisa a mais, pensa bem a respeito, entende, analisa. Não é é bem assim. Então, né?
1: Pois bem, né? Né? Mas realmente, não é é fácil retomar a rotina. Mas eu acho que quando a gente tem ali um planejamento, quando a gente faz as coisas com intenção, como a gente estava dizendo, né? Eu acho que para resumir aqui...
0: É o caminho, né? É o
1: que a gente falou hoje. Realmente, tu te conhecer de entender esses gatilhos e quando que tu tá dando desculpa, essas coisas são importantes. É também de conhecer no sentido de saber o que, que é mais importante para ti, prioridade nesse momento que tu tá vivendo e não sofrer pelas escolhas que tu tem que fazer. Lembrar que quando tu diz sim para alguma coisa, tu tá dizendo não para outra, e isso faz parte da vida, na né? vida adulta, vida normal é isso, a gente não dá para ter e fazer tudo. E faz parte. Antes de começar esse episódio aqui, eu tava aqui jovem nessa para de ficar assim, porque eu tava, não, porque eu queria que tivesse dois microfones, porque eu queria que fosse sim, sim, assim, mas ok. Não dá para ter tudo, vamos fazer com o que a gente tem, ou a gente está fazendo assim, quem sabe eventualmente cada um vai ter seu microfone enfim, se quiserem comprar é... o
0: curso, inclusive, para dar fundos para a gente colocar o microfone, olha ali, a gente não está reclamando.
1: Mas é entender que, que às vezes a gente tem que fazer também do jeito que é. Ai, porque eu queria que a minha rotina fosse assim, eu adoraria poder acordar às 5, mas eu não posso. Tá, se tu queria acordar às 5, mas não pode, então acorda às 6, acorda às 7, se é o que funciona na tua rotina. É, o que é, é. E não, não adianta ficar sofrendo por aquilo, reclamando daquilo, não tem como dar. Eu, ele estava reclamando que queria dois microfones. Ia adiantar alguma coisa? Ia dividir esse aqui virar dois? Ia se materializar o microfone aqui? Não ia. Então, pronto. Parei, acabei minha boca, vim aqui, ajeitei as coisas, sentei e estamos fazendo podcast. Entendeu? Então, é isso. O que é, é, Não adianta ficar sofrendo por isso porque sofrer só vai te atrasar, só vai ficar te deixando com... Eu podia ter continuado aqui com a briga e ter ficado desanimada para fazer o podcast e criar uma situação ruim entre nós dois e aí não tem porquê, sabe? E definir prioridade, te organizar Dentro daquilo que funciona para ti, se tu é uma pessoa que funciona com horários estabelecidos, então organiza com horários estabelecidos, se tu só precisa de uma sequência de, de afazeres, então define tua sequência, mas fazer as coisas com intenção. Não deixar os dias te atropelarem, sabe? Porque quando o dia te atropela e tu faz coisa aleatória, tu chega no final do dia, mesmo que tu tenha feito um monte de coisa, se tu não tiver feito aquilo que realmente era importante, tu vai ficar com a sensação de, poxa, eu não fiz nada útil, nada útil hoje, tem dias que eu termino o dia assim, de que, nossa, o que eu realmente precisava fazer, eu não fiz. Mas fiquei andando de um lado para o outro feito barata tonta, Fazendo coisa que não era tão importante.
0: Aquela história de que eu estava fazendo meu TCC na faculdade. Nunca gostei de limpar a casa, né? Uma das minhas atividades favoritas, limpar a casa não está lá, né? Mas quando eu tinha que escrever o TCC, eu organizava a casa, eu lavava a louça, eu fazia tudo que tinha a que, que fazer. Procrastinação ativa. Exato, me sentia útil, né? Nossa. Eu não fiz o TCC porque eu fiz tudo isso. Desculpa, não é a não é realidade, né? Então, uh, isso mais ou menos. Mas, mas, mas o que tu falou, eu acho que é, é, é o caminho realmente, né? Um processo, é ter calma, é ter autoconhecimento, ter é isso que a gente falou, para os poucos chegar lá. Claro, quer comprar um microfone? A gente vai parar, a gente vai pensar, ah, beleza, o que a gente tem que fazer para comprar um microfone? Isso? Vamos lá. Como, como a gente fez com o podcast agora.
1: Exato. É, mas é, é realmente, é, às vezes a gente. Qual é a palavra? Desmerece o poder de sentar com papel e caneta na frente e anotar. Não é exagero de, ok, sete horas vou acordar, sete quinze vou tomar café, sete trinta vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é um exagero. Porque para, ai, mas aí vai ter tudo, horário vai ficar engessado. Tá, não, mas é só para tu ter uma base, né, de, ok, isso aqui é o meu dia. E aí a partir daquilo ali, tu tem. Liberdade para fazer o que tu quiser, porque tu já sabe que tá ali.
0: Eu costumo dar o exemplo do trabalho, né? Que no trabalho a gente costuma ter tudo mapeadinho, né? Os processos, os horários, as rotinas. Só que por que, que a gente faz isso no trabalho? Porque funciona. Por que na nossa vida pessoal, que é muito mais importante que o trabalho, a gente não faz? Ah, é porque daí é rígido demais. É. A gente tem a nossa rotina definida, nossos processos, nossas prioridades. Tu adapta, é claro que nem sempre para vai fazer aquilo lá. Vai surgir uma outra coisa, um dia vai ter uma agenda diferente, tu vai ter que sair de casa... Alguém fica doente, algo aconteceu, tu ajusta, mas pelo menos tem uma diretriz que te leva no caminho correto, né?
1: Exato, é aquilo que a gente fala, tempo. né? Rotina é igual liberdade. E muita gente tem dificuldade de ver isso. Eu no começo de dificuldade de ver isso, né? tipo mas como assim rotina que é algo estabelecido, determinado, pode te dar liberdade? Mas justamente por isso, porque eu sei como vai ser o meu dia, né? Eu tenho uma noção ali dos meus horários, etc. Eu sei que eu posso sair em um determinado momento que está tudo bem, que eu não vou deixar de lado aquilo que é importante.
0: Rotina planejada, né?
1: Rotina planejada. Para, aquela né?
0: rotina que tu tem todo dia, mas se tu não planejou, que só existe porque existe, sem intenção, aquela é ruim. É
1: exatamente. Daí tu não tem a...
0: Aquela frustra.
1: É. Não existe uma, uma... uma liberdade, uma, uma disponibilidade para tu fazer alterações. Mas de quando tu sabe que não, aqui é o horário que eu sei que eu vou ter que sentar para fazer o que é mais importante, depois de me sobrar esse tempo aqui eu sei que eu posso sair, tomar um café com uma amiga, se eu quiser, que tá tudo bem, isso não vai estragar a minha rotina. Enquanto se tu não tem nada definido, a tua amiga te liga para tomar um café, tu fala: "Poxa, amiga, não consigo porque não tenho tempo". Esse exemplo é real. E eu vi
0: aqui um comentário da Giovana que é bem isso, ela falou como você vive os seus dias, é como você vive a sua vida. E é isso aí, a gente pensa desde que a nossa nossa vida ah, a gente tem que viver para conseguir viajar e pagar viagens e comprar coisas, e na verdade, cara, meu dia a dia é o que eu vivo com a Vanessa, é que eu vivo com a Sara, é minha casa, é minha rotina, é meu treino, essa é a minha vida. E porque eu planejei, eu priorizei isso, é que eu sou feliz. Porque eu prefiro muito mais gastar uma hora do meu dia indo treinar, que é o que eu vou fazer daqui uma hora e meia, provavelmente. do que pegar e gastar uma hora no celular, vendo coisas aleatórias que não me trazem nada de útil. Geralmente, eu coloco no Facebook aqueles vídeos inúteis e vou lá, um atrás do outro. Então...
1: É, escolher com sabedoria. O nosso tempo é precioso, não volta. Então, o dia de hoje que está passando, não tem como fazer ele de novo. O tempo é uma coisa que a gente gasta e que não não tem como voltar mais. Então, realmente ver como é que você está gastando o teu tempo. Gastando não, investindo o teu tempo, usando o teu tempo. Lá dentro, do começo de tudo, que é o nosso curso, agora a gente tem que fazer o quê? Aquela propaganda, aquele publi, né?
0: Por favor. Por favor. Era o que eu ia fazer agora, por isso que bom
1: que tu te adiantou. Sintonia. O CDT é o nosso curso de hábitos e rotina, para quem ainda não conhece. E lá, dentre tudo que a gente fala, a gente tem um módulo só de rotina. Onde a gente fala sobre a importância da rotina, rotina igual à liberdade, como construir sua rotina. E tem um exercício que é o favorito da nossa comunidade CDT, que é o exercício de prioridades. Porque não tem como tu definir a tua rotina se tu não tiver as tua, tuas prioridades definidas. E lá tem todo esse exercício que te ajuda a entender o que é mais importante na tua vida nesse momento e como incluir isso na tua rotina. Rotina atual, mapeia, vamos desenhar a tua rotina ideal, né? Do cenário perfeito. Tem um um módulo inteiro só disso, além de um módulo sobre hábitos, sobre procrastinação, sobre disciplina. A gente fala sobre muita coisa, tem sobre alimentação, tem nutricionista, tem biomédicas e psicólogas falando só sobre sono. É um curso bem completo, então, tá?
0: Eu acho que as lições desse episódio são as seguintes. Uma que, por favor, dê o um joinha aqui no vídeo, né? Exatamente. Muito importante Para quem está vendo ao vivo
1: a gente aqui. E saibam que agora toda sexta-feira, às duas horas da tarde, estaremos aqui ao vivo com vocês.
0: Segunda lição do episódio. Pega esse linkzinho, compartilha com um amigo, tira uma fotinha aqui da tela, marca a gente no Instagram. Porque assim vocês nos ajudam a espalhar essa mensagem mais e mais, né? Então, se vocês se sentem... Uh, sentem que estão sendo ajudados de alguma forma por isso... Ajudem os amigos também compartilhando essa mensagem, né, por favor. Exatamente. E a terceira, muito importante, começo de tudo. Não vamos esquecer de acessar lá, dar uma olhada se interessa a vocês. Eu acho que interessa, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Então, sugiro muito darem uma olhada, não vão se arrepender. E segue desde sempre, né? Se comprou, não gostou, sete dias pode... E de tudo de volta, está tudo, tudo resolvido. Volta. Pode gastar em pizza depois.
1: Gente, coisa boa de estar de volta com vocês aqui, então. Esse é o nosso novo formato, tá? A gente vai estar ao vivo no YouTube, então. Depois do episódio finalizado, a gente sobe lá nas plataformas de, de áudio. Para quem só ouve o episódio, para quem quiser ouvir depois. Compartilhem, marquem a gente no Instagram.
0: Última coisa muito importante, por favor. Uh, se vocês têm ideias de pessoas que vocês terem de ver aqui conosco no podcast... Isso. Por favor, comentem, marquem a pessoa, marquem a gente e a pessoa.
1: Convidados para o podcast. Convidados para a gente, pra gente
0: conversar aqui junto. Por favor, vai ser um prazer.
1: Vai ser
0: um prazer. E era isso, né? Era
1: isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui ao vivo. Para quem está ouvindo depois, obrigada também. E a gente se vê no próximo episódio.
0: Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Um até abraço. Até mais.
1: Tchau, tchau.
0: Bom final de semana. Bom
1: final de semana.